0: 本节目由 HelloPod 出品。亲爱的听众朋友们，欢迎来到晨间书室，我是雪茄。真是要过年了啊，不知道你们在炮竹声中还有没有空翻翻书？这个冬天，哈尔滨真的很火啊！大东北好客豪爽的形象，东北话绝对是贡献突出。语言是整个文化中非常重要的部分。当我们说喜欢东北的时候，也暗含了对东北话的喜爱。作为一种方言，东北话可是大有学问。那接下来就开始本期的新书速递。花红而人今天我们要走进东北话，向大家介绍一本书《贼拉魔性东北话》，怎么样？从书名开始就一股大碴子味有没有想过用普通的汉字写下带有音调的东北话是什么感觉？在没有打开这本书之前，我就在想，这样一个非常不严肃的书名之下，作者该怎样介绍这个语言？这本书一共分了三大板块，逐渐地构建出一整个东北的形象。第一部分，东北那旮沓，从东北历史、民俗当中介绍方言、词汇、表达方式，比如哈尔滨这个名字来自满族人的语言，意思是晒网场，就是松花江打鱼的渔民们晒渔网的地方。还有赛马、巫师请大仙、跳大神之类的民俗。第二部分是。着了魔的东北话，举例日常生活中独特的遣词造句，了解东北人喝酒时的酒嗑身上穿的貂，学习东北人的口头禅。第三部分东北神兽就介绍了许多东北特有的动物，比如傻狍子、土豹子、熊瞎子，还有王八羔子啦。东北话是一门融入了非常多的语言，满族人、俄罗斯人、朝鲜人以及日本人在这里生活。近代历史塑造的东北与重工业密不可分，铁路、林场、钢铁带来一个寒气逼人的东北。曾经有人分析过，为什么之前春晚的小品必须得是东北话才有氛围？赵本山把铁岭话带给了全国各地。但东北话确实非常的亲切，莫名的就能拉近距离。这样一门传染性极强的语言，就写成了这样一本小册子。我来举一下书中的例子，不妨听一听。曾经有个非常火的梗，叫做“北京市政治中心，上海市经济中心”。东北是洗浴中心，东北人接待客人的逻辑是：喝不喝先倒上，跳不跳先抱上，洗不洗先泡上。无论如何也想不到东北人为什么就喜欢上洗澡了，并且搞得无比高大上，其规模之大、档次之高、内容之丰富，超越了土耳其浴、芬兰浴、泰式洗浴、韩式洗浴，一骑绝尘。去洗浴就要把自己当成一条鱼，一条大胖头鱼，或是条刀子鱼，或是条折罗龟，总之要把自己当回事儿。如何把这条鱼做成美味，让自己上个层次？可选择的方法有很多种。在刮去鳞片之后，其一是清蒸，其二是椒盐，其三是糖醋，其四是过油。当然还可以烤，可以水煮。但有几个选项，比如切花刀做成松鼠桂鱼就应该放弃。每一个搓澡师傅都有深厚的武功绝学，他们手中一条毛巾，以其至柔抵挡刀劈斧砍，更可以挑开软猬甲，直指任督二脉。除了起手的白鹤亮翅、犀牛望月，更有一套秘诀心法：下盘扎稳，上盘正。气沉丹田，气自定；右手带路，左手压，呼吸均匀，力不乏。搓手无谷走蜗牛，绵绵有力身随手。以上是我节选的书中东北王炸的洗浴这一节的内容。作为一个南方人，想要鹦鹉学舌的学下书中的东北话，发现语言这个东西吧，就得深入生活中去，应该去找开东北铁锅炖的老板唠唠嗑。我读这本书的时候，被作者身上天然的这种幽默带动，转过去了解一下作者马小琴。他是中国南方航空集团公司档案馆博物馆的馆长，办过杂志，当过主编，能写善会，是未来南方工作生活多年的资深东北大哥。现代社会在不断改变着方言，老铁在互联网上遍地开花，丑你咋地？与小鸡炖蘑菇。和无数无数东北人口中的歇后语，就有了记录下来的必要。正如作者在书中引用维特根斯坦那句著名的话：“语言的界限就是认识世界的界限。”东北话的界限，也就是东北人认识社会、理解人生的界限。希望这本书能给你带来一点点的乐趣，不只是作为旅游目的地的哈尔滨，更是一整个东北。以上就是本期的新书速递，希望阅读成为人生的另一种可能。我们下期再见，祝你过年快乐。好了，楼上请他吃顿饭，喝的少了他不干，他说：俺们大家都是东北俺们在家扯三高利生，俺们在家煮油炖粉条，俺们在家都是活来欢，俺们在家没有人工地，刮了车哪能不交钱？俺们在家身上就是我，那、这个人他不是东北人。葵花像酸菜。